0: Amén. Abramos hermanos la palabra de Dios en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo número 4 Ahí vamos a leer la palabra del Señor La palabra de Dios nos dice en el libro de los hechos de los apóstoles Capítulo 4 versículo 8 al 10 Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo De qué manera este haya sido sanado Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él Este hombre Está en vuestra presencia Sano Amén Hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos En otras ocasiones He tenido la oportunidad De de poderles contar cómo fue los elementos que Dios utilizó para atraerme a su evangelio cuando yo solamente era un adolescente y uno de esos elementos el más importante diría yo era precisamente el querer verificar si en verdad el hecho de hablar en otras lenguas era algo que se manifestaba en el día presente O si era algo que había quedado como un registro en las escrituras de lo que había ocurrido dos mil años atrás Y motivado por ese interés es que acepté la invitación para ir a una iglesia evangélica era una iglesia Pentecostal y precisamente por eso es que Allí se ejercitaba el hablar en otras Lenguas es así como por primera vez en mi Vida hermano llego a una iglesia evangélica Le estoy hablando del día domingo 19 de Enero de 1975 sin embargo ese día eh, solamente verifiqué que en verdad el hablar en lenguas era un hecho una realidad pero yo estaba convencido de que este era el verdadero pueblo de Dios y que este grupo de hermanos más o menos unos 50 que se reunían en esta casa porque no era un edificio era realmente lo que había sido la sala de la casa del pastor y que había tenido que irla ampliando para poder recibir a las personas que llegaban Sin embargo eso no fue suficiente todavía para moverme a la fe Esto habría de ocurrir hasta el siguiente domingo el día 26 de enero de 1975 Que es cuando finalmente recibí a Jesús como mi salvador y obviamente que desde el momento de la conversión Uno de mis anhelos era el de poder recibir el bautismo del Espíritu Santo Porque antes de mi conversión yo había leído En las escrituras, en el Evangelio de Marcos en el capítulo 16 Que el Señor dijo estas señales seguirán a los que creen Y entre las señales que mencionó digo hablarán en otras lenguas yo sabía que el hecho de hablar en otras lenguas Era la señal definitiva De que yo verdaderamente era un creyente Sin embargo como yo estaba en los primeros días De mi conversión Yo pensaba que para recibir el bautismo del Espíritu Se necesitaba mucha preparación Tener conocimiento y sobre todo haberse santificado mucho en la vida, es decir haber crecido espiritualmente para poder recibir el bautismo del Espíritu. Esa era la idea, entonces proyectándome hacia el futuro yo pensaba que tal vez en uno o dos años llegaría el momento cuando finalmente yo tendría esa dicha de poder recibir el bautismo del Espíritu. Llegó el siguiente domingo que tuvo que ser el primer domingo de febrero Y otra vez estuve en el culto para esa época yo solamente iba a la iglesia Los domingos porque no sabía que había culto durante la semana Eso habría de descubrirlo más adelante De manera que el, el siguiente domingo que sería el segundo del mes de febrero Nuevamente fui a la iglesia Y ese día hermanos En la congregación estábamos en un momento de, de oración era apenas La tercera vez que yo iba a la iglesia Ya como creyente Y estábamos de rodillas orando Y era una oración muy Como le diría muy avivada Una oración eh, muy sentida de todos, todos estábamos orando verdaderamente con verdadera pasión no recuerdo qué fue lo que provocó ese momento de oración pero el hecho de que toda la congregación estábamos de rodillas orando y yo también estaba orando de rodillas cuando de repente alguien me, me toca en el hombro y cuando volteo a ver era una joven de la iglesia y ella se me acercó al oído y me dijo, hermano me dice, dice el hermano pastor que vaya allá adelante. Entonces yo me puse en pie y cuando ella me dijo eso yo me asusté. Porque yo lo que imaginé es que quizás estaba haciendo algo malo o que no estaba caminando en la fe al ritmo que debería ir. Aunque apenas pues era el tercer domingo que le digo que iba como creyente a la iglesia Pero yo obedecí entonces fui hasta adelante y llegué a una pequeña plataforma mucho más baja que esta Y allí estaba de pie el hermano pastor aunque ahí no, no recibía el nombre de pastor sino que se le llamaba el primer ministro y cuando yo llego de, delante de él, él estaba lleno del espíritu en ese momento y bajo esa llenura del espíritu me digo hermano póngase de rodillas que voy a orar por usted para que reciba el bautismo del espíritu. Cuando él me dijo eso recuerde que yo tenía mi idea ya preconcebida de que para recibir el bautismo había que esperar yo me había mentalizado que tenía que esperar uno o dos años. Y ahí no tenía ni un mes de convertido Realmente tenía 15 días de haber recibido a Jesús Que yo no estaba preparado, que yo era nuevo Que yo no conocía todo lo que tenía que conocer Apenas estaba comenzando a leer la Biblia Apenas estaba aprendiendo cómo orar Esos eran los argumentos que se me vinieron a la mente Entonces yo quería decirle al hermano eh, no, no estoy preparado o no es mi momento Pero él me había dicho con tal firmeza Y sobre todo con esa llenura del Espíritu Que tenía en ese momento póngase de rodillas Que voy a orar por usted para que reciba El bautismo del Espíritu Que esa actitud de él no daba lugar A que yo tuviera que darle excusas O ponerle objeciones simplemente obedecí Me puse de rodillas y me recuerdo que él colocó su mano sobre mi cabeza Y no habían pasado hermanos ni dos minutos Cuando yo ya estaba hablando en otras lenguas Y eso fue algo que ya no se detuvo Por aproximadamente una hora Es decir yo seguí orando en lengua yo recuerdo que ese momento de oración que había en ese momento Eso quizás duró unos 20, 25 minutos más Los hermanos terminaron de orar, el culto siguió Siguieron cantando y yo seguía de rodillas ahí Frente a la plataforma donde el pastor me había llamado Y seguía hablando en lenguas y en lenguas y en lenguas Y así estuve como le digo aproximadamente por una hora Y entonces cuando pasó ese momento me levanté Y regresé a mi lugar me recuerdo que habíamos invitado ese día domingo Algunos amigos y amigas jovencitos igual Que su servidor en esa época Y ellos estaban sorprendidos porque no era Primera vez que ellos llegaban a la iglesia Y no sabían qué era lo que estaba pasando Conmigo pero ellos entendían que era Era algo de Dios Es hermanos más o menos fue mi experiencia De haber recibido el bautismo del espíritu y todos aquellos que hemos tenido esta experiencia Tenemos una historia que podríamos relatar Pero quiero decirle que la, la experiencia de recibir El bautismo del espíritu La experiencia inicial es simplemente eso Una experiencia inicial Pero la clave de todo es que el bautismo del Espíritu no quede solamente como una experiencia que en alguna ocasión un creyente tuvo. Sino que la clave está en que el bautismo del Espíritu se convierta en la vida de la persona. Y por eso es que si bien es cierto hay una primera experiencia porque debe haber una llenura inicial, que es cuando la persona recibe el bautismo del espíritu. Esa experiencia de llenura deberá irse repitiendo y repitiendo y repitiendo a lo largo de la vida del creyente, de tal manera que la llenura del espíritu se convierta en la vida misma de la persona. Lastimosamente esto no es así en muchos casos en los cuales las personas sí tuvieron una experiencia. En algún momento hablaron en lenguas, tuvieron una historia que contar como la que acabo de relatar, no digo lo mismo, pero una historia que tenemos de cómo fue que recibimos el bautismo del Espíritu. Pero esa experiencia para algunos es algo que quedó atrás hace... Diez años, 15 años atrás, algunos no lo recuerdan, algunos ni siquiera recuerdan la fecha en la cual recibieron a Jesús como su Salvador. Algunos ni el año saben cuándo fue que recibieron a Jesús. Bien, pero cada persona, hermanos, es diferente. El problema es cuando esa experiencia primera de haber recibido el bautismo del Espíritu es la única. Y que el tiempo pasa y en la medida que el tiempo va Transcurriendo el recuerdo queda en la persona pero es Simplemente eso un recuerdo y cuando el tiempo pasa y la Experiencia no vuelve a renovarse entonces la persona Incluso puede comenzar a pensar si aquella experiencia que Tuvo fue auténtica si realmente fue el bautismo del Espíritu o no lo fue porque es algo que no volvió a repetirse Es decir la llenura del Espíritu No volvió a manifestarse en la vida de esa persona El bautismo en el Espíritu Es una experiencia de, de una vez en la vida Una persona solo puede ser bautizada en el Espíritu una vez Pero cuando la persona ya está bautizada en el Espíritu la experiencia de la llenura repito es algo que debe mantenerse como una experiencia que se repite una y otra y otra y otra vez en la vida En el libro de los hechos de los apóstoles usted sabe que en el capítulo 2 se encuentra la narración de cómo fue que el Espíritu de Dios vino sobre los creyentes, los primeros creyentes Allá en el aposento alto en Jerusalén Ellos fueron llenos del Espíritu Comenzaron a hablar en otras lenguas Como era la fiesta del Pentecostés Había muchos peregrinos en Jerusalén Que habían venido de diferentes países y regiones Y ellos se sorprendían porque decían ¿Cómo es que estos siendo Galileos Hablan las lenguas que nosotros hablamos en las diferentes regiones, África del Norte, Medio Oriente, todas estas regiones. Y no, no entendían qué era lo que estaba ocurriendo. Pedro tiene que hablar y tomar como referencia al profeta Joel y decirles, este es el cumplimiento de la promesa que Dios dio a través de Joel cuando dijo en los últimos días. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán Vuestras hijas tendrán sueños y habló de las señales Que vendrían como manifestación de que el Espíritu Santo había llegado Y Pedro dice esto es lo que está ocurriendo el día de hoy Ese fue el momento cuando la iglesia Recibió la, la experiencia del bautismo del Espíritu Santo Allí fue la primera vez que ellos fueron llenos del Espíritu La Escritura dice que se oyó como un viento fuerte Es decir no es que hubiera viento sino que así se oía Se oía como que si fuera un viento fuerte Pero no había viento y entonces aparecieron Llamas de fuego sobre la cabeza de cada uno de los discípulos Y comenzaron a hablar en otras lenguas esa fue la experiencia del bautismo para ellos Pero solamente habían pasado unos pocos días Cuando llegamos al capítulo 3 de los hechos Es el siguiente capítulo después de Pentecostés Donde se nos relata de cómo los apóstoles Pedro y Juan iban a orar al templo Y había un hombre paralítico en la puerta El cual les pedía limosna pero Pedro respondió no tengo ni plata ni oro pero lo que Tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret levántate y anda y el hombre se Levanta y esto provoca un impacto entre Las personas De tal manera que se aglomera entonces Pedro aprovecha para poder lanzar el Mensaje del evangelio y les habla acerca De Jesús al cual los dirigentes Religiosos habían dado muerte pero el Padre había resucitado Dando con eso fe Que Él era el Cristo, el Salvador Las autoridades Cuando se enteraron de eso Se molestaron Y los capturaron Ellos fueron hechos presos Y fueron llevados ante el concilio Para ser juzgados El mismo concilio que había juzgado a Jesús Es el que ahora más o menos unos 50 días después Los está juzgando a ellos Y entonces Les hacen la pregunta ¿Con qué autoridad Y con qué permiso En nombre de quién ustedes Andan hablando Estas cosas Les estaban reclamando Eran los que habían matado al Señor Los que lo habían juzgado En ese mismo concilio pero entonces dice la escritura es lo que leímos hoy en el versículo 8 entonces lleno perdón entonces Pedro Lleno del Espíritu Santo esa es la clave No fue solamente que Pedro fue lleno en Pentecostés allá en el capítulo 2 Sino que hoy en el capítulo 4 se nos dice Pedro Lleno del Espíritu Santo Eso es lo que le digo No es solamente el hecho de haber tenido Una experiencia La experiencia del bautismo Que ellos la tuvieron el día de Pentecostés Eso ya pasó Pero hoy después de eso Pedro sigue lleno del Espíritu Santo La experiencia de la llenura del Espíritu No es para una vez en la vida Sino que es para que la renovemos ¿Por qué razón? Porque la llenura del Espíritu La necesitamos para todos los desafíos Que la vida nos presentará como cristianos Aquí había un desafío Y era que las autoridades Les estaban cuestionando amenazantemente con qué autoridad en nombre de quien Ustedes están haciendo las cosas que Hacen en el templo judío Entonces es cuando viene la respuesta De Pedro Usted recuerda cómo hablaba Pedro Cuando estaba con el Señor Jesús Pedro era alguien que, que preguntaba Pedro era alguien muy impulsivo para hablar Allá en el monte De la transfiguración Él se adelantó Y le dijo Señor ¿Por qué no construimos aquí Tres enramadas Y nos quedamos aquí Para siempre Entonces vino la voz del Padre Desde la nube Que los había cubierto Y dijo Este es mi Hijo amado A Él oigan Era como decirle Pedro Cierra la boca que estás diciendo eso de hacer tres enramadas para quedarse en la cumbre del monte. Calla y oye porque este es mi hijo amado, óyelo a él. Entonces ese era Pedro que se adelantaba a decir cosas, como cuando Jesús anunció que él habría de ser muerto, entregado en manos de pecadores. Pedro fue con él y le dijo Señor no de ninguna manera cómo vas a creer que te van a matar que Dios reprenda al diablo que eso jamás ocurra tú tienes que seguir vivo porque tú eres el hijo de David tú tienes que reinar para siempre y entonces viene el Señor y le dijo apártate de mí Satanás yo creo que Pedro se debe haber puesto pálido cuando Jesús le dice apártate de mí Satanás porque no tienes la mirada puesta en las cosas de Dios sino en las de los hombres Este era Pedro el que hablaba de más se equivocaba decía torpezas como en el evangelio de Juan cuando el Señor ya ha resucitado Ya ha resucitado Jesús le dijo a Pedro sígueme y ahí venía Pedro detrás de Jesús pero de repente Pedro vio más atrás y venía Juan y le pregunta a Jesús: Señor, ¿y este qué va a pasar con él? Y Jesús le dijo: Mira, lo que yo haga o no haga con él, a ti qué te importa, sígueme tú. Ahí ya, ya era Pedro resucitado. Entonces tenemos a un Pedro temeroso. Que delante de las criadas la noche que El Señor fue capturado dijo no lo Conozco y juraba que no lo conocía no sé De quién hablas no sé quién es ese Jesús Al cual estás mencionando Ese es el Pedro que conocemos pero oiga Ese Pedro como habla aquí En el versículo 9 Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo De qué manera haya sido sanado sea notorio a todos vosotros Y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos Por él este hombre está en vuestra presencia sano este Jesús es la piedra reprobada por vosotros Los edificadores la cual ha venido a ser Cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Nota diferencia usted entre este Pedro y el otro Pedro antes ¿Cuál es la diferencia? Porque aquel Pedro torpe, hablador Que se equivocaba, que decía cosas En donde salía regañado Pero mire ahora qué valentía Mire ahora la, la certeza con la cual habla Con qué seguridad y cómo acusa A sus juzgadores que ellos mataron Al Hijo de Dios ¿Qué hizo la diferencia el versículo 8 nos da la clave entonces Pedro lleno del Espíritu Santo Por eso le digo la llenura del Espíritu Santo no debe ser una anécdota que recordamos nosotros Como algo que ocurrió 20 años atrás y que algunos quizás hasta ya han olvidado la llenura del Espíritu es algo que Necesitamos ahora y que la necesitaremos Mañana y que la necesitaremos todo el Tiempo Porque siempre habrá desafíos ahí se Estaba cumpliendo la palabra que el Señor había dicho cuando los lleven Delante de reyes delante de jueces no Piensen en lo que van a decir porque en esa hora el Espíritu le dará la palabra adecuada, la palabra correcta, la palabra atinada para responder correctamente. Por eso es que el pueblo del Señor con la llenura del Espíritu Santo es indetenible. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona se ve cuestionada o alguien le pregunta, ¿qué hace usted? Cuando alguien le hace una pregunta difícil o tal vez no difícil Pero ¿qué hace usted corre a buscar al líder, a buscar al supervisor, a buscar al pastor para decirle hermano me han hecho esta pregunta y no sé qué responder O sea no es que sea malo que busque ayuda pero la cuestión es que si usted tuviera la llenura del espíritu Probablemente no tendría que decirle a la persona Espéreme tantito voy a ir a consultar Pedro no hizo eso con las autoridades Miren voy a salir un ratito voy a ir a consultar Con los hermanos y luego regreso y traigo la respuesta Él estaba lleno del Espíritu de Dios Y por estar lleno tenía la palabra correcta No se trata hermano tanto de lo que se responde Sino que se trata de que si tenemos la llenura del Espíritu porque lo que usted responde probablemente sea la verdad sea lo correcto pero si no hay una llenura del espíritu entonces sus palabras van a sonar vacías no van a persuadir a nadie no van a convencer a nadie entonces el borracho del barrio le gana en discutir o la señora chismosa de la colonia es la que lo deja callado que usted ya no halló que responder por eso necesitamos la llenura del, de, del Espíritu de Dios Pero esta no fue la única ocasión en este mismo capítulo 4 Si avanzamos un poco más Bueno los amenazan y le dicen jamás vayan a volver a hablar En el nombre de Jesús váyanse pero nunca más vuelvan a hablar Prohibido hablar en el nombre de Jesús los discípulos se van a la iglesia. Y cuando llegan a la iglesia, ¿qué le dicen? Hermanos, la cosa aquí está dura. Nos amenazaron. Yo no sé ustedes, pero yo me voy mejor. Ay, vean qué hacen. No. Lo que dice es que lo que hicieron fue orar juntos. Estoy en el versículo 29, la oración, la parte final de la oración de ellos, cuando dice y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Aquí no nos vamos a callar. Nos dijeron que no habláramos más en el nombre de Jesús, pero ayúdanos, Señor, para que con perseverancia, con denuedo, hablemos tu palabra mientras extiendes tu mano. Para que se hagan sanidades y señales y prodigios Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús Oiga el 31 cuando hubieron orado el lugar en que Estaban congregados tembló y todos fueron llenos Del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra De Dios las autoridades los amenazaron y le dijeron prohibido volver a hablar en el nombre de Dios. no lo vuelvan a hacer pero ellos fueron llenos del Espíritu Santo y dice que siguieron hablando con de nuevo la palabra de Dios significa entonces que la llenura del Espíritu de Dios nos da valentía nos da valentía nos da poder para poder enfrentar las situaciones hermanos vivimos en un mundo de pecado vivimos en un mundo de maldad que rechaza a los creyentes que los odia así como odia el evangelio odia a Cristo odia la biblia odian las iglesias lo odian a usted siempre estarán hablando el mal de usted inventando calumnias diciendo mentiras amenazándole Tratando de presionarlo, acusándolo de cosas que usted nunca ha hecho y entonces ¿qué? le van a ganar la moral O usted va a oír a otro, a, al hermano débil que le dice "Mira, hermano mejor tranquilo si el mundo no se acaba Cuídese tenga cuidado no se meta en problemas le va a oír a él o por el contrario estará lleno del Espíritu de Dios y porque está lleno Del Espíritu de Dios mientras le están Diciendo prohibido hablar en ese nombre Con más de nuevo habla la palabra de Dios porque tiene el poder la autoridad De Dios Es lo que los discípulos dijeron cuando Le dijeron miren no van a volver a hablar En ese nombre y Pedro dijo juzguen ustedes, juzguen ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Qué le parece a usted? ¿Es correcto obedecer a los hombres en contra de Dios? ¿Obedecer a los hombres antes que obedecer a Dios? Por supuesto que no es correcto. Pedro dijo no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído Porque esta es una realidad De igual manera nosotros no nos podemos callar Y no nos van a callar pero si tenemos La llenura del Espíritu Si tenemos el poder del Espíritu con nosotros Podrán venir las amenazas Podrán decir mira te callas o te callamos Pues con más de nuevo vamos a hablar La palabra de Dios porque el Espíritu Santo La llenura es la que nos empodera nos da autoridad nos da confianza no nos pueden detener por eso es que necesitamos la llenura por eso es que el bautismo en el Espíritu Santo no puede ser una experiencia que yo tuve hace 30 años atrás quiero ver si me acuerdo cómo fue el asunto tiene que ser una vivencia del día a día pero de nuevo esta no fue la única vez que la iglesia fue llena del Espíritu En el capítulo 13 de los Hechos encontramos cuando Pablo ahora y Silas Inician lo que nosotros conocemos como su primer viaje misionero Y apenas están iniciando están en la isla de Chipre que fue la primera parada que hicieron ¿Cuándo sucede que tienen la oportunidad de evangelizar al procónsul de la isla? Que se llamaba Sergio Pablo Pero había allí un hombre que era hechicero Que se llamaba Bar Jesús Entonces él no quería que el procónsul creyera el evangelio Y mientras Pablo le hablaba de Cristo al procónsul Bar Jesús se metía y le decía no esas son tonteras no ande creyendo en estos judíos desquiciados Recuerde que yo soy el gran poder de Dios Entonces cuando P Pablo se da cuenta de que este Bar Jesús era el que estaba estropeando El avance del evangelio dice el versículo 9 estoy en el capítulo 13 de los hechos el versículo 9 entonces Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo fijando en este perverso los ojos le dijo oh lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo E inmediatamente cayeron sobre él Oscuridad y tinieblas y andando alrededor Buscaba quien le condujese de la mano Sáquenme de aquí, sáquenme de aquí, sáquenme Pero ya que este hombre me va a matar Y dice la escritura que el procónsul Viendo lo que había ocurrido creyó en el Señor Por el poder que se había manifestado Y todo por qué Porque allí lo dice el versículo 9 Saulo lleno del Espíritu Santo Ahí lo tiene la llenura del Espíritu La necesitamos en todo momento Porque cuando estamos llenos del Espíritu Hermano podrá ver la bruja de la colonia Podrá estar hermano el brujo de Salco la oposición que sea Pero si estamos llenos Del Espíritu Todo está bajo nuestro control Amén así es Por eso es que Cuando Jesús habló De la gran comisión Le dijo a sus espíritus Perdón a sus discípulos Que no se fueran de Jerusalén Esperen hasta que venga la promesa que yo les di del padre Y les digo esto porque recibirán poder, poder Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo Y entonces me serán testigos en Jerusalén En Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra Jesús sabía que iban a enfrentar oposición Como esta, Jesús sabía que iban a llegar Endiablados como este por eso bien le dijo a Saulo Hijo del diablo Enemigo de toda verdad ¿Hasta cuándo vas a trastornar Los caminos del Señor? Pero él tenía el poder El poder que el Señor había prometido Estaba lleno del Espíritu Entonces hermanos Cuando Jesús resucitó Él dijo todo poder Me es dado en el cielo y en la tierra Entonces a qué vamos a temer O qué nos podrá detener hay gente que dice es que mire este es Un pueblo donde hay mucha idolatría O sea idolatría puede haber Pero cuando la iglesia del Señor está Llena del Espíritu de Dios la llenura Del Espíritu no importa hermanos cuántos Bar Jesús haya en el lugar no importa Hermanos cuántos idólatras cuántos brujos Cuántas brujas pueda haber No importa hermano que si hay El culto a la santa muerte Y todas esas locuras que la gente habla Lo que necesitamos solamente Es la llenura del Espíritu de Dios <risa> Tener renovada esa llenura Los apóstoles siguieron El procónsul se convirtió Ellos siguieron su viaje y Llegaron a tierra firme y después de andar un poco llegaron a Antioquía No de Siria sino que de Pisidia Es decir estamos ya en Europa Oriental lo que hoy sería Turquía Y allí Ellos van a una sinagoga Y anuncian el Evangelio pero Los judíos se endurecen Entonces Pablo dijo bueno si ustedes no quieren Vamos con los gentiles y los gentiles hey, Hicieron fiesta porque dijeron: Nosotros también Podemos escuchar este mensaje Se formó la congregación De creyentes gentiles Eso molestó a los judíos Entre los judíos dijeron Ah ja, ja, guerrita no pues vamos con la guerra Y vean lo que dice el versículo 50 Estoy todavía en el capítulo 13 de los hechos Versículo 50 Pero los judíos Instigaron a mujeres piadosas Y distinguidas y A los principales de la ciudad y levantaron Persecución contra Pablo y Bernabé y los Expulsaron de sus límites es decir los Judíos buscaron a los pudientes de la Ciudad a las mujeres distinguidas a la Doña Cacatúa fueron a buscar A los principales a, a los que tenían el Poder y entonces a saber qué hicieron Pero la cosa es que legalmente expulsan a Pablo y a Silas de Antioquía Versículo 51 Ellos entonces sacudiendo contra ellos El polvo de sus pies Se fueron y llegaron hasta Iconio Donde fueron a predicar también Pero entonces qué pasó los echaron Entonces qué se cayó la iglesia de Antioquía Estos nuevos creyentes Dijeron oh, no hombre miren si aquí lo echan a uno Si creen entonces no mejor volvamos A nuestros ídolos no, el versículo 52 dice, los discípulos, los que habían creído, recién nacidos de nuevo, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. <risa> Pablo se iba, Silas se iba, no por su gusto, sino que porque los echaban. Pero ellos dijeron, "Hermanos nos echan, nos vamos, pero les encomendamos al Espíritu de Dios." Y la llenura del Espíritu de Dios estaba sobre la congregación llenos del Espíritu, llenos de gozo eh, Hermano ahí no importaba que Doña Cacatúa No quisiera que hubiera creyentes en la iglesia Se quedaron y la iglesia se desarrolló con toda fortaleza Porque estaban llenos del Espíritu Así es como la iglesia avanzaba Entonces note no era una cuestión Ahí hermanos más o menos estamos como Unos 19 años de Pentecostés Entonces, no era que La iglesia dijera es que fíjese doña Amanda que cuentan fíjese que allá en Jerusalén hace años que estaban los discípulos, eran poquitos en esa época y Que vino el Espíritu Santo dicen y que Hablaron en otras lenguas Ah, de veras doña Alicia mire qué lindo haber sido eso Verdad mire pues usted Y era una historia vieja o sea no fue así No fue así es cierto que eso había sido Unos 19 años antes pero la llenura se Había ido repitiendo y repitiendo y Repitiendo y repitiendo hermanos no Podemos vivir en victoria si no tenemos La llenura del Espíritu de Dios Entonces si usted Recibió el bautismo del Espíritu, pero esto fue hace 15 años, hace 10 años atrás, o fue en 1900, no me acuerdo. Porque algunos no se acuerdan, en verdad no no saben cuándo fue. Mire, yo no no sé, calculo que fue por ahí, pero no, no sé. Y no lo volviste a experimentar. Para eso estamos reunidos esta noche, para que disfrutes la llenura del Espíritu. No, no, no te conformes con que si sí, yo hablé en lenguas Eso fue hace 30 años pero si sí, ya las hablé Entonces, Hay que orar por los demás no tú necesitas venir O sea cuando fue la última vez que hablaste en lenguas Cuando fue la última vez que hablaste en lenguas Cuando fue ayer hoy por la mañana la semana pasada O fue el año pasado que acaba de pasar verdad Hace unos días. O ya ni te recuerdas. O, o eres aún de aquellos que dicen, es que mire, la verdad es que yo no estoy tan seguro si hablé en lenguas. Yo lo que sentí es que se me enrolló la lengua y... Pero yo no sé si así es la cosa. No tiene seguridad. Pero yo le digo, con una experiencia así, de que no sé si era o no era, ¿usted cree que Pedro podría haber hecho lo que hizo? Usted cree que los creyentes cuando tienen una orden expresa que es prohibido predicar con más de nuevo se ponen a predicar la palabra Usted cree que si Pablo hubiera tenido dudas seré o no seré bautizado le hubiera dicho con esa autoridad a Jesús mira vas a quedar ciego para que te calles la boca O cree usted que estos creyentes en Antioquía de Pisidia hubieran continuado con gozo sabiendo que los misioneros los acababan de expulsar de la ciudad y que los poderosos de la ciudad Estaban en contra del Evangelio No podían andar con dudas Tenían que tener la experiencia Real, vivencial De la llenura del Espíritu Santo por lo tanto si tú tienes años de no experimentar la llenura del espíritu de no experimentar ese poder esa valentía esa seguridad si te has acobardado si tú dices es que ya me cansé de ser líder ya no sé qué hacer la gente no quiere llegar y cómo va a llegar a verte la cara todo apagado todo arruinado todo sin ánimos de seguir adelante todo dudoso para qué va a llegar la gente eso Pero si tú estás lleno del Espíritu de Dios ¿Cómo podrás detenerte? ¿Quién podrá argumentar contra ti? Es lo que le digo Hace ya van a ser 45 años Cuando el pastor de la iglesia Me mandó a llamar con esta otra niña Y ella me dijo mire dice el pastor que pase Que vaya allá adelante que hará por usted O sea ya le dije en mi mente Ahí faltaba mínimo un año o más yo no sabía cuándo Yo anhelaba el bautismo Pero yo decía A saber cuándo No estoy preparado Soy nuevo No conozco lo que debo conocer No estoy lo suficientemente santo Apenas estaba aprendiendo a orar Pero cuando llegué delante de Este anciano Porque ya era anciano Él en esa época Y todavía está vivo Fíjese Si sí, Yo creo que ya va llegando A los 100 el hermano De verdad De verdad Hace poco vi una foto donde estaba él, sus hijos y sus nietos Yo conocí a los hijos de él en esa época y eran niños, niños y niñas Bueno todavía nacieron dos hijos más de él en esos En ese dos años que estuvimos en esa iglesia Y hoy son señoras, señores ya Que yo vi la foto y traté de reconocerlo, no reconozco a ninguno ya y los hijos de ellos, que serían los nietos, ya son adolescentes, ya son muchachos, son señoritas. Entonces, yo iba con todas estas argumentaciones en contra que me bloqueaban el creer. Pero cuando llego delante de él y me dice, póngase de rodillas porque voy a orar por usted para que reciba el bautismo del Espíritu. Ya le dije, él estaba lleno del Espíritu y yo no le podía contradecir eso. Yo lo único que hice fue obedecer. Porque cuando alguien tiene la llenura del Espíritu, ahí hermano nadie le va a andar altercando, ahí nadie le va a contradecir, ahí nadie le va a andar haciendo preguntas ni nada. Simplemente van a hacer lo que usted diga porque el poder de Dios está sobre su vida. Amén, hermano. Por eso es que todos necesitamos la llenura del Espíritu. Entonces, aquellos que nunca han recibido el bautismo del Espíritu Hoy es su noche, hoy es su noche para que la llenura del Espíritu de Dios Venga sobre usted, para que usted sepa qué es eso De ser lleno del Espíritu, de hablar en otras lenguas De sentir que el poder de Dios le hinche de fe, de valentía De sabiduría, de conocimiento Hay gente que está atrapada en vicios en conductas inadecuadas y dice no, es que yo no puedo, no puedo salir adelante, mire lo he intentado tantas veces, he hecho de todo, me he colgado con los pies para arriba de un lazo y no salgo adelante, no me compongo, quizás yo no tengo remedio, no, 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 tú no necesitas estarte colgando de un lazo, lo que necesitas es la llenura del Espíritu de Dios, esto es lo que todos necesitamos. Es lo que Jesús prometió recibirán poder, poder, recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu, poder Te Quieres saber qué es eso hoy es tu día y si tú lo experimentaste pero hace 15 años, hace 6 años atrás Hace 2 años atrás y no lo he vuelto a experimentar no te vayas a quedar en tu silla Tú también aunque ya lo recibiste debes salir adelante y debes decir Señor yo quiero otra llenura ahora quiero que me renueves quiero sentir otra vez como esa corriente de dos millones de voltios recorriendo mi cuerpo es el poder de Dios es el poder que creó los cielos y la tierra es el poder que resucitó a Jesús entre los muertos ese es el poder del Espíritu el que vendrá en ti de cómo no vas a vencer tus problemas de conducta. O tú dices, es que mire, yo tengo un carácter, hermano, que se me sale el diablo. Pues que entre el espíritu y te llene de bondad, de paciencia, de misericordia. ¿Por qué hay creyentes mal hablados, malcriados, ofensivos, calumniadores? Lujuriosos que se le van los ojos detrás de las Hermanas o sea, porque hay creyentes así hermanos Están en la carne están en la luna entonces Lo que necesitamos es la llenura del Espíritu el poder del Espíritu porque Cuando estamos llenos del Espíritu Entramos en la esfera de lo sobrenatural Y entrando a lo sobrenatural Ahí hay dones de lenguas, don de interpretación de lengua Profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría Discernimiento de espíritus, milagros, fe, sanidades Todo un arsenal que Dios nos da para que sirvamos dentro de su obra Entonces no le va a quedar tiempo de andar inventando chismes no le va a quedar tiempo hermano, de andar viendo cómo va, cómo va, cómo va cómo va la novela cómo va ya le dijo la María que no o sí qué pasó esa es la preocupación de los creyentes hoy en día quién metió el gol quién metió el gol quién va ganando Pero hermano termine rápido la predicación porque hoy es el partido tengo que ir a ver la final lo que necesitamos es la llenura del Espíritu de Dios Amén. El bautismo del Espíritu se recibe por gracia. Por gracia. Tú no puedes hacer nada para merecer el bautismo del Espíritu. Nada. Es que esa era la mentalidad que yo tenía, que yo no estaba preparado, que yo tenía que santificarme, que yo tenía que conocer más. Yo solo me estaba poniendo montón de requisitos. Claro yo no apenas estaba comenzando Mateo no, Porque comencé leyendo la Biblia por el Nuevo Testamento Yo no había llevado, llegado a los hechos cuando Pedro dice Esta promesa es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare Entonces, Es un regalo de gracia, tú no tienes que haber ayunado 100 días Tú no tienes que haber estado de rodillas en maicillo y en arroz para recibir el bautismo. No, es por la gracia de Dios. De la misma manera que un día pasaste para recibir a Cristo y dijiste, me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi salvador. Lo hiciste por la fe y sin merecer nada, te dio la salvación. Si ya te dio la salvación, si ya te entregó Dios a su Hijo, ¿cómo no dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Es por gracia Pero hay algo importante Hablar en lenguas hermanos no es Simplemente repetir cosas O sea usted no espere Que la lengua se le mueva sola Si eso ocurre mejor ciérrela y ore Algo está mal Pero ese no es el hablar en lenguas El hablar en lenguas Recibir el bautismo del Espíritu Usted lo único que tiene que hacer es alabar a Dios Póngase a alabar a Dios Alábelo, alábelo ni siquiera le está diciendo Bautízame, bautízame Para qué le va a pedir lo que ella prometió que le va a dar Entonces, Mejor dígale gracias Señor Porque tú lo prometiste Y esto es verdad te alabo, te bendigo Porque no soy merecedor pero tu sangre Es la que me presenta Perfecto de una vez y para siempre Delante de ti Entonces, Es Alábelo, alábelo Y mientras lo esté alabando en su corazón, en su mente, en algún lugar Usted verá que aparece una palabra Una palabra que usted no conoce Porque estamos hablando de lenguas Sobrenaturales ¿no? Entonces, Cuando esa palabra aparezca Pronúnciela Eso es lo que tiene que hacer Pero oiga lo que le estoy diciendo Pronúnciela Usted no espere a que se le muevan las mandíbulas solas no va a ocurrir y si ocurre ya le dije eso no, no es la experiencia del bautismo del espíritu es usted quien tiene que pronunciarlo y si usted me dice pero cómo voy a pronunciar una palabra que no conozco ah ahí está el milagro ahí es donde está la intervención del... es que se trata de un milagro estamos hablando de recibir poder verdad la cuestión es que cuando usted pronuncie esa palabra va a aparecer otra Pronúnciela Y luego aparecerá otra, pronúnciela Luego podrá aparecer la primera de nuevo vuélvala a pronunciar y ahí va, y ahí va Y ahí está hablando en lenguas, dele, dele Y ya no pare y ahí hermanos hasta las 5 de la mañana Que vamos a estar aquí, dele usted hablando Sus lenguas Amén Simplemente crea Suéltese en alabanza Y pronuncie Pronuncie Las palabras que el Señor ponga usted Entonces, esa, esa es el hablar en lenguas Esa es la señal De haber recibido el bautismo en el Espíritu Hablar en otras lenguas No es que es que yo sentí hermano Que se me erizaba la espalda O sea usted puede sentir lo que quiera Pero mientras no hable en lenguas Usted no tiene el bautismo del Espíritu Entonces es el hablar en lenguas, estamos preparados hermanos, no ya se está durmiendo, ay Dios si está ahora viendo televisión está usted hombre, estamos preparados hermanos entonces hoy es el momento para recibir y para orar quiero decirle que todos los hermanos pastores de la iglesia están acá los hermanos ancianos de la iglesia también están acá y ellos están acá para orar por aquellos que desean recibir el bautismo en el Espíritu por primera vez y aquellos que ya no se acuerdan cuando fue la última vez que hablaron en lenguas pero que hoy quieren una llenura del Espíritu y que la van a tener hoy. Pero para la siguiente semana volverla a renovar y renovarla y renovarla y mantenerla viva todo el tiempo, porque ya le dije: no se puede vivir victoriosamente la vida cristiana si no se tiene la llenura del Espíritu. Si no, ¿de dónde va a obtener fuerzas? ¿De dónde va a obtener sabiduría? ¿De dónde va a obtener la palabra certera para responder? ¿De dónde va a sacar valentía para hablar delante de quien sea y que diga lo que diga? Y a usted no le importa. Y no es que usted sea de hierro Sino que tiene la llenura del Espíritu de Dios Y eso le da la victoria Entonces vamos a entrar en este momento de oración En este momento hermanos Como no todos pueden pasar aquí al frente Entonces usted si desea recibir el bautismo del Espíritu Por primera vez O quiere renovarlo porque Ya tiene ratos de no hablar en lenguas Entonces usted puede Salir a los pasillos, tenemos pasillos ahí en medio hay otro que va hacia lo ancho Este es el del centro, igual ahí arriba hay pasillos y también ahí habrá pastores Habrán ancianos no se preocupen no crea que van a estar todos aquí abajo Todos están estratégicamente ubicados Ya listos hermanos, para orar y si algunos quieren pasar aquí al frente también pero no, no vayan a cerrar el paso porque entonces los hermanos no van a poderse mover para orar entendido hermanos Amén. y recuerde que el Señor cuántos creen que está allá al final Amén. y cuántos creen que está ahí en medio en el pasillo Amén. y cuántos creen que está aquí Amén. y cuántos creen que el Señor está ahí arriba también Amén. entonces no hay lugar especial para recibirlo porque al corazón contrito y humillado Aquel que tiene sed y que le dice, Padre, dame el Espíritu, no importa dónde esté. No importa dónde esté. El Señor dice, si ustedes que son malos, pero si su hijo le pide pan, ¿quién le da una piedra? Si su hija viene y le dice, Papito, quiero pescado, usted le va a dar un escorpión. No, no lo hacemos. Y Jesús dijo, ¿y eso que ustedes son malos? Cuanto más vuestro Padre no dará el Espíritu a quienes se lo pidan. Así que sí se lo dará. Sí se lo dará. Amén.